0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Er ist Regisseur, Dirigent, Autor, Lehrer und er ist der Leiter der Tiroler Festspiele. Gustav Kuhn. Richard Wagner heißt eines seiner Steckenpferde und Kuhns grüner Hügel liegt in Erl. Den Ring in 24 Stunden hat der Steirer voller Inbrunst auf die Bühne gebracht, was für die Künstler wie auch ihn nicht einmal mehr unter dem Wort Marathonleistung zu beschreiben ist. Der Tiroler Landeshauptmann Platter mag diese Form der geballten Kultur, die Kuhn dem Land Tirol mit seinen Festspielen zur Renommee verhilft. Und er buttert auch ordentlich Steuergelder hinein. Jetzt allerdings kratzen verschiedene Künstlerinnen und Künstler am Image des Faktotum Kuhn. Seit 2013 bereits wird immer ihm immer wieder vorgeworfen, er bezahle seine Künstler schlecht und bringe sie mit unmenschlichen Arbeitsbedingungen an den Rande der Erschöpfung. Bislang hat Kuhn immer für jeden Vorwurf eine Rechtfertigung parat gehabt. Nicht zuletzt, weil die Vorwürfe immer anonym geblieben sind. Das hat sich jetzt ein wenig geändert. Bei mir im Studio ist Jörn-Florian Fuchs, Musikjournalist und seit Jahren zu Gast bei den Tiroler Festspielen in Erl. Im Moment überschlagen sich die Ereignisse. Ein österreichischer Blogger schreibt, was das Zeug hält.
0: Ja, der veröffentlicht alle möglichen anonymen Quellen, wo es geht um diese unmöglichen Gagen, um Ausbeutung, dass die Musiker auch nicht mit Essen versorgt werden. Es geht auch um sexuellen Missbrauch. Da ist inzwischen auch etwas veröffentlicht dazu. Und ganz aktuell in diesen Minuten kam die Nachricht, dass die Festspiele, dass Gustav Kuhn Klage eingereicht haben gegen diesen Blogger Markus Wilhelm. Das Streitwert sind 60.000 Euro. Also da geht Erl jetzt doch in die Offensive, Bisher war man ja sehr defensiv, weil seit über einer Woche sind diese Vorwürfe bekannt und Erl hat einfach bis heute eben nicht darauf reagiert. Wobei man hat für den kommenden Mittwoch eine Pressekonferenz angesetzt.
1: Sie sind ja auch schon das eine oder andere Mal mit Gustav Kuhn, sagen wir mal vorsichtig, aneinander geraten. Welche Charaktereigenschaften hat er denn? Ja.
0: Er ist, was man einfach so sagen muss, ein Urviech und er lebt für die Sache, er lebt für die Kunst. Er hat diese Festspiele ja gegründet und hat dafür eine Karriere aufgegeben, internationalen Kulturbetrieb und da alles Persönliche und auch Finanzielle investiert, ganz auf diese Karte Erl gesetzt. Und erstmal finde ich das sehr, sehr positiv, dass er so ein Maniac ist und das einfach durchziehen will und eben sagte, ja, wir können Wagner nicht nur an vier Tagen, sondern innerhalb von 24 Stunden mit Rheingold am Vorabend, allerdings war das, spielen. Und damit widerlegen wir auch die Leute, im Kulturbetrieb, die sagen, nein, das geht nur innerhalb von sechs Tagen, wie München, wie Bayreuth. Die hatte also alle geschlagen, da war er erfolgreich. Und ähm, dieses eigentlich war es ja so eine Art Graz, Graswurzelprojekt und das war sehr charmant. Und da gehörte aber auch dazu, dass er eben der Patriarch war, der nicht nur liebevoll war zu seinem Umfeld, sondern durchaus auch mal draufgehauen hat. Ich habe es erlebt nach einer lohngrin rezension äh, die ich so mittelmäßig fand, die Aufführung, gerade den Schluss, äh, eher missglückt, dass so auch geschrieben habe. Der ein paar Tage später auf meinem Handy, Sonntagabend um 22.30 Uhr, weiß ich noch, rief er an. Und sagte gleich, ging auch zum formlosen Du über und sagt, du bist ja, das Wort verwende ich jetzt nicht, weil sonst müssten wir eine Beep-Taste haben, äh, so und so und so. Und du kommst mir nie wieder ins Haus. Und du bist ja auch zu blöd für, den, für diesen Job und hast gar nicht verstanden, warum es im Lohengrin am Ende geht. Wir haben dann so zehn Minuten gesprochen. Am Ende sagt er, ja, wenn sie sich demnächst, wenn sie wieder nach Erl kommen, ich lade sie dann doch, weil ich jetzt so wütend war, auf ein Essen ein. Das ist Gustav Kuhn. Das muss man aushalten können oder man muss es vielleicht nicht. Aber wenn man in Erl zu tun hat, selbst als Kritiker, erlebt man sowas einfach.
1: Rein informativ, waren Sie essen mit ihm?
0: Ich war, ich glaube, wir haben tatsächlich dann mal in einem der lokalen Wirtshäuser was getrunken. Ich bin nicht 100 sicher, wer bezahlt hat.
1: <lacht> ja, die Steuergelder vielleicht. <lacht> Braucht es denn solche Eigenschaften, um eben aus einer Kuhwiese eine Kulturspielstätte zu machen? Ja.
0: Ein Stück weit, glaube ich, braucht es diese Eigenschaften vielleicht tatsächlich, weil er kommt mit dieser ruppigen, aber auch dann wiederum herzlichen äh, Art, kommt er gut an in der Gegend eben auch bei der Politik. Er hat damit es auch zum Beispiel geschafft, das ist ja eine, man denkt fast, das ist, das ist, ist ein Scherz, aber so ist Fragen zu lösen, wie zum Beispiel die, die Viecher, die Kühe, die rund um das Festspielhaus, das es jetzt ja dort auch gibt, herum waren, äh, mit den Bauern ins Gespräch zu kommen, dass die sagen, wir geben ein bisschen Weideland ab, damit ihr dort noch einen Parkplatz baut. Das klingt so witzig, aber das ist ganz ernst gemeint, da auch um sowas kümmert er sich. Das heißt, diese Kulturoase, die es ist, ich meine, das ist ein 1500 Seelendorf mit einem Passionsspielhaus plus einem Festspielhaus. Das ist ja weltweit singulär und zwei Festivals im Sommer wie Winters. Das hochzuziehen braucht man natürlich jemand, der durchsetzungsstark ist und der dann auch einfach mit ja, mit einfachen Leuten auch sprechen kann und das hinkriegt.
1: Lohnt sich das denn jetzt mal künstlerisch betrachtet? Sie haben ja einen guten Überblick über Wagner-Opern, wenn Sie jetzt auch den Lohngren vielleicht in R nicht so toll fanden. Ist das wirklich ein Spitzenniveau?
0: Ich finde, über viele Jahre hat, hat sich das dazu entwickelt. Der Wagner war interessanter musikalisch, brillant oft, interessanter manchmal als in Bayreuth, auch szenisch, weil halt Kuhn als sein eigener Regisseur auf die auf das Umfeld, auf die Passionsspiele eingegangen ist, die dort auch stattfinden. Er hat das Erler Dorf mit einbezogen. Das ist alles charmant und hat wirklich eine hohe Qualität. Mein kleiner Einwand, der dazu kommt, ist, dass vor ein paar Jahren der mit Mäzen und Wirtschaftsboss Hans-Peter Haselsteiner Präsident der Festspiele wurde, dass der hat auch sehr viel äh, investiert, sehr viel, der zahlt sehr viel und er hat auch ein, ein Festspielhaus eben noch gebaut, wesentlich aus eigenen Mitteln und jetzt ist das plötzlich so ein Festival, das so eine Hochglanzatmosphäre hat. Wir haben Kartenpreise bis knapp unter 200 Euro. Es gibt Geschäftsempfänge, es gibt ein super modernes Parkhaus, Nun, da ist nichts gegen einzuwenden, aber äh, eigentlich ist diese Hochkultur und diese Marke, die die Verantwortlichen versuchen auch jetzt so aufzubauen, widerspricht ein bisschen äh, den dann doch zum Teil sehr schlecht bezahlten Künstlerinnen und Künstlern und dieser Willkürherrschaft von Gustav Kuhn. Also das ist eigentlich ein Einwand, den ich habe.
1: Eine letzte Frage noch. Dieses überbordende Temperament auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese Leistungen bedeutet ja immer Opfer bringen. Wann ist denn da die Grenze überschritten? Auch moralischer Natur. Also die Vorwürfe von sexueller Nötigung werden inzwischen lauter und lauter.
0: Also man weiß, dass Kuhn immer ganz gerne mit Sängerinnen auch durchaus mal eine Affäre hatte. Ich habe in allen meinen Jahren, die ich da war und mit den Leuten, die ich gesprochen habe, keinen Beleg dafür, dass das nicht im gegenseitigen Einvernehmen war. Auf der anderen Seite, ja, wann ist die Grenze überschritten? Wenn man dann nachts plötzlich nochmal zwei Stunden länger probt, die Frage und die Musiker an die Grenzen kommen und auch der Dirigent, man kann sich das alles fragen. Aber wenn wir einfach mal auf jemanden wie Theodor Korenzis gucken in Perm, der dann morgens um vier Interviews gibt und bis die Nacht durchprobt, da heißt es alles, es ist halt ein Genie, es gilt der Kunst. Also die Grenze ist nur sehr individuell zu ziehen, denke ich. Das ist keine juristische Frage, das ist eine rein moralische.
1: Mhm. Danke für Ihre Einschätzung und für das Einordnen des Konflikts. Das war Jörn-Florian Fuchs, Musikjournalist und seit Jahren zu Gast bei den Festspielen Tirol in Erl. Trotz Danke. Lohengrin.
0: <lacht> Vielen Dank.